0: Gut, right. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass wir hier sein dürfen im Haus Gottes. Und Vater, ich bete jetzt schon für ein super Seminar und dass jeder Informationen kriegt, eine Herzensinformation, eine Herzveränderung in diesem Seminar und dass unsere Beziehung auf den nächsten Standard kommt. Mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unseren Ehen, was auch immer. Und Vater, ich bete, dass du mir jetzt Aussprache gibst im Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Und dass du uns segnest und dass du uns leitest durch diese Predigt. Amen. Sag mal Amen. Sag mal Halleluja. Sag mal Gott ist gut. Also, wir sind in unserer Serie. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir haben darüber gesprochen, die natürliche und die übernatürliche Seite von Wohlstand. Jawohl, Wohlstand, so heißt das. Also, und das letzte Mal haben wir über die übernatürliche Seite gesprochen, nämlich über Gottes Seite. Gott hat keinen Mangel, Gott ist ein reicher Gott. Ihm gehören die Kühe und die Silber und das Gold und alles, was auf dieser Welt ist. Er hat das alles gemacht und er kann übermorgen neues Gold drucken. Nein, Gott druckt kein Gold, er macht einfach. Oder er kann übermorgen neue Gasreserven auftun. Das spielt überhaupt keine Rolle für ihn. Er hat mehr als genug. Und das heißt, du hast einen reichen Vater. Wenn Gott dein Vater ist, dann hast du einen reichen Vater. Und er will, dass es dir gut geht. Und er will, dass es dir in allen Dingen gut geht. Ich lese nur einmal zur Wiederholung diesen Vers. Habe ich nicht da oben aufgeschrieben, aber hier. Mein Lieber oder meine Liebe... Ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Ich wünsche dir in allen Dingen, sag mal in allen Dingen. In Beziehungen, in Finanzen, in allen Dingen wünscht dir Gott Wohlergehen. Und das hat der Heilige Geist schreiben lassen und das gilt dir. Gut, dann habe ich euch versprochen, dass wir heute auf, über die natürliche Seite sprechen über die natürliche Seite. Also Gottes Teil ist das, was er tut. Er ist reich und er will dich segnen. Was musst du tun, damit dieser Segen in dein Leben kommt? Die natürliche Seite. Oder Gottes Seite, er ist reich und hat mehr als genug und deine Seite ist Glauben und Verwalterschaft. Könnte man vielleicht so zusammenfassen. Wir haben vor ein paar Wochen über Bund gesprochen. Wenn du dir des Bundes bewusst wirst, das hilft dir natürlich gewaltig. Aber dann musst du einfach glauben und das, was du hast, Verwalten. Also die natürliche Seite ist, ich habe das mal in drei Punkte zusammengebracht, das ist nie alles, aber das sind drei wichtige Punkte. Dankbarkeit statt Habsucht. Wenn wir Wohlstand predigen und wir sind eine Glaubensgemeinde und wir stehen für Wohlstand und oft haben die Leute dann das zu weit genommen. Und sind habsüchtig geworden. Und, und haben das falsche, Gott will mich reich. Und Hauptsache ist, ich bin reich. Und wenn ich reich bin, bin ich ein guter Christ. Und wenn ich arm bin, bin ich ein schlechter Christ. Nein! Eben gerade nicht. Okay? Also, deshalb lass mich zwei Worte sagen über Dankbarkeit statt Habsucht. Unser Fleisch sieht meistens zuerst, was wir nicht haben. Ja. Unser Fleisch ist so, es will immer mehr, es will immer mehr und es ist nie genug. Und das Fleisch sieht zuerst, deine Seele sieht zuerst das, was du nicht hast. Dein Geist hingegen, da drin in deinem Geist ist Dankbarkeit. Dein Geist sieht und spürt, was er hat. Und das größte Pfund, was du je haben wirst, ist deine Errettung. Wer ist errettet heute Morgen? Halt mal deine Hand hoch. Bist du gerettet heute Morgen? Also dann hast du etwa 10.000 Jahre Gelegenheit und, Dank, Gelegenheit und Zeit dankbar zu sein. Du wirst, wir werden erst in der Ewigkeit sehen, was das für ein Geschenk ist. Deine Errettung. Also der wiedergeborene Geist sieht und weiß, dass er gerettet ist. Und etwas viel Besseres als David habe ich nicht gefunden. Schau mal David an im Psalm 103, das haben wir heute schon gehört. Lass uns das nochmal lesen. Im Psalm 103, Vers 1, Psalm 103, Vers 1. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oft, wenn du in einem Stress bist oder wenn dein Auto kaputt ist oder wenn du eine Kündigung gekriegt hast oder wenn du krank bist, dann sagt dein Fleisch, siehst du, siehst du, wo ist dein Gott? Dann sagen sogar deine Nachbarn, wo ist jetzt dein Gott? Aber David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hat dir Gott schon was Gutes getan? Amen. Dass du hier sitzt, ist ein Beweis von Gottes Güte. Ja. Marnella und ich haben heute am Rheinfahren äh, darüber gesprochen, wie privilegiert wir sind, dass wir heute Morgen in den Gottesdienst dürfen. Und wie armselig es ist, wenn man zu Hause sitzen muss oder zu Hause ausschlafen muss und im Bett bleiben muss und keinen Gottesdienst hat. Und haben wir gesagt, warum, warum leuchtet das dem Menschen nicht ein? Wie wunderbar es ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Gott dienen zu dürfen, eine Rettung zu haben. Aber David hat das kapiert. Lobe den Herrn, meine Seele. Für alle Zeit werde ich Gott loben, für das Gute, was er für mich getan hat. Amen. Und ich werde Gott ewig danken, dass er mich berufen hat und dass er mich herausgerufen hat und dass ich offene Ohren genug gekriegt habe, um zu hören, dass Jesus mich liebt und Jesus mich annimmt und Jesus mir vergibt. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Weiter, der dir alle deine Sünden vergibt, hat dir Gott schon mal eine Sünde vergeben. Schon das zweite Mal, und das dritte Mal, und das vierte Mal. Und alle deine Gebrechen heilt. Hat dich Gott schon mal geheilt? ja. Ich war in den Flitterwochen, dann hatte ich eine Rückenattacke, konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann hat mein Arzt zu mir gesagt, du solltest nie mehr mehr als 10 Kilo heben. Gott hat das geheilt, ich hebe, was ich will. Amen. Gott hat mein Gebrechen geheilt und nicht nur das. Über die Jahre, x-mal hat mich Gott geheilt und ich auch und viele von euch. Alter, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Und das sagen alle u 50 s dass wir wieder jung werden wie die Adler. Amen. Also, halt mal eine, du, liebst du Jesus, halt mal deine Hand auch wenn du Jesus liebst. Dann lobe ihn schnell für eine Sekunde. und heilt allen. Danke ihm für das, was du Gutes hast. Wenn deine Frau neben dir sitzt, dann hast du etwas Gutes. Halleluja. Praise God. Wenn du Jesus hast, dann hast du etwas Gutes. Thank you, Lord. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, Herr, für all das Gute, was du schon getan hast. Wir schauen nicht auf das, was noch nicht ist. Wir schauen auf das, was du schon getan hast. Glory to God. Halleluja. Thank you, Father. Also, und danken macht glücklich. Loben zieht nach oben. Amen. Gut. Und nächstens, nächster Punkt. Danken schützt vor Habgier. Geh mal zu Kolosser 3, Vers 5. Was sollen wir tun, damit der Segen Gottes auf uns kommt? Gott ist reich. Wie kommt dieser Segen auf dich? Indem du dankbar bist für das, was du hast, indem du nicht habgierig wirst. Guck mal hier. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört: sexuelle Unmoral, Ehebruch, Unzucht und so weiter, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier und Habgier. Und dann erklärte er das noch die Götzendienst ist. Habgier, das ist gut, das ist wahrscheinlich in keinem anderen äh, Sprache so gut wie im Deutsch. Habgier. Gierig nach Habe. Ist es falsch, ein Auto zu haben? Nein. Ist es falsch, zwei Fahrräder zu haben? Nein. Ist es zwei, falsch, zwei Kühlschränke zu haben? Nein. Ist es falsch, eine gute Kaffeemaschine zu haben? Nein! So, ich, ich dachte, ich sage das heute Morgen. Alright. Aber es ist falsch, gierig. Was, was gier ist? Gier ist, du hast es und dann willst du schon wieder mehr. Und du hast es und dann willst du schon wieder Und dann hast du eigentlich ein Handy und dann brauchst du das Beste. Und dann, wenn der, der Nachbar das Bessere hat, das neue iPhone hat, dann brauchst du das. Wozu? Ja, dein Altes kann nicht telefonieren. Dein Altes kann nicht WhatsApp. Nein, aber weil der hat das Bessere, dann brauche ich das auch. Oder also das Auto, oder was auch immer. Ich will noch mehr, wenn ich dann, oder hab kann auch sein, wenn ich dann so viel habe, dann bin ich zufrieden. Siehst du, was der Feind macht? Er jagt dich, bis du endlich zufrieden bist. Und du wirst nie ankommen. Weil dein Fleisch ist so, dass es immer mehr will. Wenn du aus dem Fleisch heraus lebst, dann willst du immer mehr, immer mehr, immer mehr und es ist nie genug. Es gibt sogar einen Spruch, der sagt, es ist nie genug. Wenn, also, wenn dann meine Rente so hoch ist, dann habe ich genug. Wenn ich so viel auf der Seite habe, dann habe ich genug. Wenn ich auch dieses Auto habe, dann habe ich genug. Wenn ich auch diese Turnschuhe habe, dann habe ich genug. Wenn ich auch so ein Handy habe wie mein Mitschüler, dann, dann bin ich zufrieden. Papa, kann ich nicht auch ein iPhone haben? Warum brauchst du das? Und diese Dinge sind alle nicht vom Teufel. Die Gier ist vom Teufel. Okay? Es ist nie genug, dein Fleisch will immer mehr. Hab Gier, die Götzendienst ist. Sag mal, Autsch. Also, Götzendienst, wenn jemand oder etwas wichtiger ist, als dein Leben mit Jesus. Oder wichtiger ist, in deinem Leben als Jesus, so ist es richtig. Wenn etwas oder jemand wichtiger ist als Jesus in deinem Leben, dann ist das Habgier oder eben Götzendienst, sagen wir dem so. Wenn Jesus an zweiter Stelle ist oder an dritter oder an vierter. Matthäus 6, Vers 33 steht nicht hier, suche zuerst, zuerst Jesus und dann wird Gott dich segnen können. Gott kann Habgier nicht segnen. Es schadet dir, wenn er deine Gier fördert. Wie merke ich das, ob Jesus an der ersten oder zweiten oder dritten oder vierten Stelle ist? Schau mal dein Zeitkonto an und schau mal dein Bankkonto an. Wenn in deinem Bankkonto nirgends steht, Jesus... Dann ist vielleicht Jesus nicht an der richtigen Stelle. Wenn in deinem Tagesablauf nirgends Jesus vorkommt, dann ist Jesus vielleicht an zweiter oder dritter oder fünfter oder zehnter Stelle. Schau mal auf dein Bankkonto oder schau mal in deinen Kalender rein. Und dann schau in dein Herz. Sag einfach, und mach das gerade jetzt. Wir werden das vielleicht am Schluss vom Gottesdienst noch machen. Aber wenn wir nicht mehr dazukommen, sag, Herr, bist du irgendwo an zweiter Stelle? Habe ich irgendeinen Götzen? Ist irgendjemand in, mein, in meinem Leben mir wichtiger als du? Und dann lass den Heiligen Geist sprechen. Weißt du was? Wenn du eine Weile auf dieser Welt bist, ich weiß nichts, es braucht manchmal länger, manchmal nicht so lang, Material macht nicht glücklich. Dinge machen nicht glücklich. Die erfüllen dich nicht. It's nice to have. It's nice to have. Und ich weiß, hab, ich, ich habe letzten Sonntag gepredigt, Gott will dich segnen. Und das meine ich immer noch mit allem, was ich habe. Aber wenn Dinge dein Ziel sind, dann wirst du nie glücklich werden. Gott sagt in Matthäus 8, 6, Vers 33, Und diese Dinge werden dir hinzugefügt werden. Es ist ein Unterschied, ob du danach jagst und du, und du musst das... Er, merkst du schon? Ich muss mir das jetzt er, ergattern, erjagen, erzielen, verdienen oder Gott gibt es dir obendrauf. Das ist ein Unterschied. Also, das ist die zweite Seite. Also, Dankbarkeit statt Habgier. Bewahre Beware of whatever. Achtung vor Habgier. Gut. Also nächstens, was du brauchst, um den Segen Gottes zu erleben, ist einfach Glaube. Schlicht und ergreifend Glaube. Denn Gott gibt uns allen reichlich, was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Gott gibt dir reichlich. Dein Vater ist ein reicher Vater. Alles, was er hat, gehört schon dir. Im Geist gehört das alles schon dir. Was du je brauchst, was du dir je wünschst, gehört schon dir, weil Gott hat es. Er hat alles, was dich glücklich macht. Wie kommst du dazu? Ganz einfach. Durch Gebet und Glauben. Durch Gebet und Glauben. In Römer 10, das Prinzip ist immer das gleiche. Gott hat es getan, es gehört dir. Durch Gebet und Glauben kriegst du es. Und das ist das einfachste Beispiel, das erste Beispiel, wo du das erlebt hast. Und wenn du gerettet bist, dann hast du das schon mal gemacht. Du weißt, wie das geht. In Römer 10, Vers 9: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Glauben, bekennen, gerettet. Ist mit den Finanzen das Gleiche? Glauben, Gott will mich gesegnet. Danke, Jesus, für Versorgung. Gebet für Versorgung. Amen, es wird kommen. So einfach ist das. So einfach ist es. Rettung kommt durch Glaube und Bekennen. Und so kommen alle anderen, alle anderen Segnungen auch. Gott schmeißt manchmal so nebenbei was rein. Das ist die Güte Gottes. Aber die Segnungen Gottes kommen durch Glauben und Bekennen. Als wir dieses Gebäude umgebaut hatten, haben wir etwa drei, drei Monate oder vielleicht vier Monate jede Freiminute hier reingesteckt. haben Wände rausgetan, neue Boden, alles gestrichen, Elektrik irgendwie neu gemacht. Das hat der André gemacht und so weiter. Und nach drei Monaten waren wir so richtig platt. Richtig platt. Und haben gesagt: "Herr, jetzt wäre ein Urlaub schön. Aber mein Bankkonto hat gesagt, es ist nicht schlau, in Urlaub zu gehen. Da ist nämlich nichts drauf. Und dann habe ich das gemacht, was, 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 was ich an der Bibelschule gelernt habe. Wenn du etwas brauchst, glauben und bekennen. Dann habe ich mir eine Insel, eine schöne Palme und einen Sandstrand ausgedruckt, an den Kühlschrank geklebt und habe gesagt, Herr, ich bitte dich für einen Urlaub. Und ich habe nicht konkretisiert, was für einen, und auch nicht wohin, aber einfach ein Geld für Urlaub. Amen. Und dann habe ich jeden Tag, wenn ich am Kühlschrank vorbei bin, das ist die Kühlschrankwand habe ich gesagt, Dank Herr, das Geld kommt. Und immer, wenn ich im Kühlschrank vorbei bin, dann Herr, das Geld kommt. Und ehrlich gesagt, hatte ich manchmal Zweifel, ob das was nützt. Und am Tag X war in meinem Briefkasten ein Umschlag mit 14 blauen Noten. Jetzt weißt du, wann, wie lange das her ist. D-Mark. 14 blauen D-Mark-Noten. Die sind 1400 D-Mark. Sag, Schatz, wir gehen in den Urlaub. Ich weiß bis heute nicht, woher das kam. Ist auch nicht wichtig. Gott weiß, wo du wohnst. Und Gott will dich versorgen. Er will nicht, dass du undachbar wirst. Er will nicht, dass du habgierig wirst. Aber Gott will dich versorgen. Nein, er will dich sogar segnen. Dann hatten wir zehn Tage Urlaub mit Vollpension. Sonnen liegen, essen, schlafen, sonnen und dann mal wieder okay. Gott weiß. Sag mal, Gott weiß. Sag mal, Gott kennt meine Adresse. Amen. Amen. Halleluja. Also du kannst das Gleiche machen und dann sei geleitet, wenn du betest. Gewisse, gewisse Leute sagen, dass es das auch so äh, wenn Sie so eine Predigt hören, okay, dann weiß ich jetzt, wie ich zu meinem Porsche komme. Einmal beten, einmal mühen, nächsten Tag ist der Porsche vor der Haustüre. Wo ist dein Glaube? Ah, wo ist dein Glaube? Hast du Fahrradglauben, Dreiradglauben, Fahrradglauben, Mopedglauben, Motorradglauben, Opelglauben, Mercedesglauben oder Porscheglauben? Ja. Musst du wissen. Amen. Sag mal Amen. Okay. Die natürliche Seite, um gesegnet zu sein. Verwalterschaft. Und das eigentlich ist das Hauptthema heute Morgen: Verwalterschaft. Wie gehst du um mit dem, was du hast? Wir haben schon gesagt, Dankbarkeit ist sehr wichtig. Dann geh mal zu 1. Korinther 4, Vers 1. 1. Korinther 4, Vers 1. In der guten Nachricht. Heißt es, ihr seht also, wie ihr von uns denken müsst. Wir sind Menschen, die im Dienst von Christus stehen und Gottes Geheimnisse zu verwalten haben. Sag mal verwalten. Okay. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Du bist schon befördert worden. Du bist ein Kind Gottes. Du hast eine Rettung. Du hast den Heiligen Geist. Viele von euch haben eine schöne Wohnung. Viele von euch haben ein gutes Auto. Viele von euch haben Frauen und Mann und Kinder. Gott hat dich bereits gesegnet, dass es aus deinen Schuhen herausläuft. Wenn du dich vergleichst mit irgendjemandem in den Slums von Kolumbien oder im hintersten Sibirien, oder wohin, dann bist du wahrscheinlich etwa zehnmal reicher als alle, die zusammen Gott hat dich schon gesegnet. Und wenn Gott möchte, dass du ein guter Verwalter bist, über dein Fahrrad, über deine Familie, über dein Handy, über deine Beziehungen, über deine Kinder, über deinen Dienst, über deine Talente. Gott schaut, wie du mit dem umgehst, was er dir schon gegeben hat. hat, was er dir schon gegeben hat. Stell dir mal vor, du hast ein neues Auto, ja, sag wir, sechs Monate alt. Du hast endlich dein schönes Auto gekauft, hast gespart. Jetzt ist es sechs Monate alt und ist alles noch picobello. Kein Kratzer, kein gar nichts. Und da hast du so, so einen Freund, einen anderen Freund, und der kümmert sich um Auto in Deutschland. Der hat so eine alte Rostlaube. Du siehst schon, die Reifen, die sind auch nicht mal richtig aufgepumpt. Und wenn du ins Auto reinschaust, das ist McDonalds vom letzten Jahr... Und da ist ein bisschen Schimmel auf der hinteren Bank, weil er eben McDonalds da liegen lässt und so. Und dann äh, kommt er zu dir, du, weißt du was, weißt was mir passiert? Ich habe Motorschaden und ich möchte so gerne mit meiner Freundin nächste Woche, eine Woche nach Italien fahren, kann ich nicht ein Auto haben? Ich habe Hoffnung. es ist klar genug, dass jemand sagt neu. Warum neu? Hä? Wenn du mit deinem Auto, deinem eigenen Auto so umgehst, dass eine alte Rostlaube ist, denkst du, warum, warum soll ich dir meins eins geben? Okay, mein, ich habe zwei Fahrräder, ein neues und ein fünfjähriges, kannst mein fünfjähriges Fahrrad haben? <lacht> Gott verlangt von uns, dass wir gute Verwalter sind, damit er uns segnen kann. Aber wenn ihr, seht, wenn ihr seht, dass wir mit dem nicht umgehen, gut umgehen, was er uns schon gegeben hat, warum soll er uns mehr geben? Nicht mal du würdest das machen. Und ich weiß, Gott ist gnädig, aber Gott ist auch nicht dumm und ist ein guter Investor. Er will dir das geben, um, dass du mit dem gut umgehst, damit du mehr handeln kannst, damit du mit mehr umgehen kannst. Geh mal zum Abschluss zu also Matthäus 25, Vers 28. Ich habe gerade mal die halbe Predigt gepredigt. Ich hätte noch mal eine halbe. Aber wir kürzen hier ab. Thank you, Jesus. Mal, Guck mal hier. Hier heißt es von einem, der so eine Rostlaube hatte und sich nicht um ein Auto kümmern wollte. Nicht nicht konnte, sondern konnte. Der ein Talent hatte. Sagt Jesus, das ist Jesus, der hier redet. Oh. In meiner alten Bibel, in der King James, sind das rote Buchstaben. Da heißt es von diesem Talent, nehmt ihm seinen Teil weg und gebt es dem, der zehn Talente hat. Was, Jesus? Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht diesem Armen noch das letzte Talent wegnehmen. Weil ich weiß nicht, wer Jesus. Doch ich weiß, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, äh, ob ich Jesus korrigieren kann in seiner Doktrin. Jesus sagt, wenn jemand mit dem, was er hat, nicht richtig umgeht oder schlampig ist oder was auch immer, dann nimmt ihm das weg. Deshalb, ihr Eltern, ist ganz okay, wenn ihr euren Kindern erzieht, die Dinge sorgfalt zu tragen, was ihr ihnen gebt. Wenn wir dann schon mal Eltern sind, dann müssen wir selber gucken, wie wir mit den Dingen umgehen. Aber solange du die Chance hast, investiere in deine Kinder und lehre sie, mit Dingen gut umzugehen. Gerade auch mit Dingen, die sie ausgeliehen haben. Oder mit Dingen, die sie versprochen haben. Zum Beispiel Geld ausleihen, ist so eine Sache. Kannst du mir schon mal 5 Euro geben, ich gebe sie dann wieder zurück. Und dann hörst du von den Leuten nie wieder was. Es ist nicht falsch, Geld auszuleihen. Aber es ist falsch, das Geld nicht zurückzubringen. Und auch wenn es ein Euro ist. Und sonst gehst du hin, du, ich habe immer noch vergessen, dir diesen Euro zurückzugeben. Vergib mir. Lass uns das im Großen und im Kleinen üben. Und wenn du, wenn du das Vorrecht hast, Kinder zu haben, bring es ihnen bei. Sie werden dir es ewig danken. So kann sie Gott einmal über 30 und 60 und 100 fältig setzen. Also sei ein guter Verwalter. Trage Sorge, pflege, überlege, wie du das, was du hast, einsetzen kannst. Wie du über dem treu sein kannst, was Gott dir gegeben hat. Zum Abschluss noch der letzte Vers, Matthäus 25, Vers 21. Matthäus 25, Vers 21. Da heißt es, sehr gut, also von dem, der das Talent eingesetzt hat, der gut umgeht mit Autos, der gut umgeht mit Fahrrad, der gut umgeht mit seinen Kindern, sagt Jesus, sehr gut, sagt es ein Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich im Kleinen, sag mal im Kleinen. Viele Leute sagen, wenn ich dann viel Geld hätte, dann würde ich mehr geben. Dann würde ich das tun und jenes tun. Gott will, dass du im Kleinen treu bist und dann wird er dir mehr geben. Im kleinen Dinge als zuverlässige Wiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest des Herrn. Das ist ein göttliches Prinzip, ihr Lieben. Gott schaut, Gott gibt dir was, Gott gibt dir Errettung. Und dann schaut er, wie du mit dem umgehst. Gott gibt dir den Heiligen Geist, Gott gibt dir eine Bibel. Gott gibt dir Freunde, Gott, Gott gibt dir Frau und Mann und Kinder. Und er schaut, wie gehst du damit um. Und je nachdem, wie du damit umgehst, umso mehr gesegnet sind deine Kinder, deine Frau und deine, was auch immer du hast. Und umso mehr kann Gott dir anvertrauen. Was du hast, hast, hält länger, wenn du es pflegst. Wir haben jetzt, Corneli und ich, haben jetzt endlich genug Geld zusammen gehabt und haben unsere E-Bikes gekauft. Danke allen, die uns einen Batzen dazugegeben haben. Danke euch. Macht uns riesig Freude. Und dann haben wir neue Fahrradhelme gekauft. Und ich habe zu Cornele gesagt: Wirklich, muss das sein? Dann hat sie jetzt einen gekauft, dann sagt die Verkäuferin, und wie, 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 wie alt ist der? Sagt sie, sagt Cornelia, 20 Jahre. Die ist schier rückwärts gefallen. Die sind scheinbar nach zwölf Jahren nicht mehr so gut, wie sie waren das im ersten Monat. 20 Jahre. Cornelia ist ein extrem guter Verwalter in dieser. Wenn sie, wenn sie etwas hat, Schmuck oder irgendwas, das hält bei ihr immer. Schuhe halten wir ihr auch 20 Jahre so gut bin ich nicht. Aber die Verkäuferin ist hier umgefallen. 20 Jahre, das ist schon lange out. müssten neun haben. Ja, wenn man ja gewusst ist, haben sie immer hier. Yeah. Yeah. <lacht> Was du pflegst, hält länger. Da musst du es nicht zweimal kaufen. Was du hast, vermehrt sich, wenn du es sähst. Beim Pflanzen. Du kannst die Tomate gleich essen oder bildlich genommen die Samen rausnehmen und die in den Boden stecken. Dann hast du noch eine 100 Tomaten. Das ist ein Prinzip. Begabungen, Begabungen werden mehr, wenn du sie einsetzt. Ja? Wir haben ja Philipp, als Philipp hier kam, da hat er gerade die Gitarre fast wie neu, wie neu gehabt. Und dann hat er angefangen zu spielen und war jeden Sonntag da. Und wenn Philipp jetzt zuschaut, er ist so sicher, auf seiner normalen Gitarre, auf seiner Bassgitarre, bang, 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 der, der träumt und spielt. Das ist bei dem. Er hat sie eingesetzt. Geld, wenn du das Geld richtig einsetzt, dann wird es sich vermehren. Sei dankbar für das, was du hast. Geh gut damit um. Frau mit deiner Frau und deinen Kindern. Komm zum Seminar. Amen. All right. Gott wird es vermehren und Gott wird dich segnen. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Halleluja. Praise the name of Jesus. Ihr hört gut zu. Und ich, ich bete und ich habe gebetet, dass, dass diese Botschaft in dein Herz geht und dass es dich auf den nächsten Level bringt. Egal, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, mit, mit deinem Sport, deiner Begabung, mit deinen Finanzen. Wenn du das tust, was Jesus sagt, Sei treu über dem, was ich dir gegeben habe. Dann wird Gott dich über mir setzen. Er wird. Halleluja. Praise God. Thank you, Jesus. Das ist ein Eindruck. Ich habe den Eindruck, der Heilige Geist sagt, ja. Wenn ich so eine gute Ehe hätte wie der, dann würde ich auch mir lachen. Wenn ich das hätte wie der, dann ging es mir auch besser. Sei treu mit dem, was du hast. Okay, dein Auto ist vielleicht nicht das, was das andere Deine Ehe ist vielleicht nicht da, wo andere sind. Aber danke Gott für das, was sie ist. Und Gott wird dir mehr geben. Und Gott wird dir sogar einen Durchbruch geben. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, den ich schon lange kenne. Und er gesagt, wir haben echt einen Durchbruch in unserer Ehe. Wir verstehen einander auf einmal in Dingen, wo wir früher eigentlich fast nicht reden konnten. Gott hat dir irgendwas gewirkt. Gott will das auch in deiner Ehe tun. Gott will es zu dein, in deiner Beziehung zu deinen Kindern tun, zu deinen Eltern. Danke ihm für das, was es ist. Und Gott wird dir mehr geben. Halleluja. Praise God. Wir werden gleich ein Gebet sprechen, in zwei Minuten, wie du Jesus in dein Herz einladen kannst. Aber bevor wir das machen, Lass uns unser noch mal in unser Herz schauen. Lass uns in unser Herz schauen. Sag in deinem Herzen, nicht laut, sag in deinem Herzen, Herr, gibt es jemand oder etwas, was mir wichtiger ist als du? Herr, gibt es jemand oder etwas, ein Ding? Wenn ich das dann habe, dann werde ich dir wieder dienen, aber zuerst brauche ich das dann tu Buße. Sag, Herr, vergib mir, dass ich Dinge oder Menschen vor dich gestellt habe. Überall, wo du gerade bist, schau in dein Herz, schau, was der Heilige Geist dir zeigt. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Praise the name. Thank you, Father. Wenn das so ist, dann tu Buße und sag, Herr, vergib mir. Jesus, du sollst wieder an erster Stelle sein. Deine Dinge, deine Begabung, deine Talente, die du mir gegeben hast, will ich verwalten, aber du bist Nummer eins. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lass uns mal alle Augen schließen, alle Augen geschlossen. Wer hat so eine Entscheidung getroffen sagt, okay, ich habe erkannt, das Geld, Material, dass jemand anders den ersten Thron bestiegen hat. Und ich habe erkannt, dass das falsch ist. Und ich werde Jesus heute Morgen auf den Thron setzen. Jesus, du bist wieder Nummer eins. Wer ist da? Halt mal deine Hand hoch. Alle Augen geschlossen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, ein paar Hände. Gut, dass sie wieder runternehmen. Ich mache das nur, das hilft dir. Dann weißt du, jetzt ist dein Herz wieder okay. Jetzt ist Jesus wieder Nummer eins. Und dann kann er alle diese Dinge dir hinzufügen. Amen. Gut, zweiter Aufruf, letzter Aufruf für heute Morgen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn Jesus Nummer eins ist. Ich habe das noch nie erlebt. Als ich damals in Bregenz mein Leben Jesus übergeben habe, vor vielen Jahren, da habe ich Jesus auf den Thron meines Herzens gesetzt, weil der Prediger hat mir das so erklärt: Jesus wird jetzt dein Herr, Jesus wird jetzt die Nummer eins. Und ich kann dir sagen, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Ich habe noch nie so eine Freude gespürt, ich gespürt habe, als damals, als Jesus endlich. In mein Herz kam und Jesus Nummer eins war. Und du kannst das auch haben, heute Morgen. Wenn du zu Hause bist am Livestream oder heute Morgen hier bist, das erste Mal, und du spürst, dass Jesus noch nicht in deinem Herzen ist, oder dass Jesus nicht Nummer eins ist in deinem Leben, dann mach das heute. Mach ihn zu deinem Herrn. Die Bibel sagt, wer Jesus als seinen Herrn bekennt, wer im Herzen glaubt, dass er von den Toten auferweckt ist, der wird gerettet. Der wird gerettet. Lass uns das tun. Lass uns dieses Gebet sprechen. Wir nennen es Übergabegebet. Und wir nennen, du könntest es auch nennen, Jesus auf den Thron setzen, Gebet. Jesus als Erster in deinem Leben. In allem, durch alles. Jesus an erster Stelle. Wenn du das möchtest, wenn du das heute Morgen entscheidest, es ist eine Entscheidung, Du musst heute gar nichts spüren. Das hat nichts mit dem Spüren zu tun. Mit dem Äußeren. Das hat mit einer Herzensentscheidung zu tun. Ich will Jesus dienen. Ich will Jesus an erster Stelle haben. Wenn du das bist, dann bete mit uns. Gemeinde betet mit. Sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst. Jesus, komm in mein Herz. Werde mein Herr. Werde Nummer eins in meinem Leben. In jedem Bereich meines Lebens. Jesus an erster Stelle. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, haben wir jetzt dann gleich ein bisschen Informationen für dich. Und du kannst wirklich Jesus nachfolgen und du wirst diese Entscheidung nie, 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 nie bereuen. Amen. Dürft euch setzen.